1: Amadoka ist ein antiker See in der heutigen Westukraine, beziehungsweise man ist sich nicht sicher, ob es den gegeben hat. Man hat den See auch schon seit dem 17. Jahrhundert auf keiner Karte mehr gesehen. Er ist nicht mehr zu finden. In der Romantrilogie Amadoka dient dieser See als Metapher, als Chiffre für eine kollektive Amnesie des Landes. Klären wir gleich, was das für eine Amnesie ist. Jetzt erscheint der zweite Teil dieser Trilogie auf Deutsch. Die Geschichte von Uliana heißt der, von habe ich die Autorin vergessen? Sophia Androchowitsch, auch wichtig, hat diesen Roman geschrieben. Und Olga Hochweiß hat das Buch für uns gelesen. Worum geht es im Roman? Also vielleicht fangen wir so an. Am Anfang steht ein Begräbnis. Uliana
0: ist gestorben in biblischem Alter. Eine Frau von schwierigem Charakter, wie es heißt. Die Familie ist da, die Nachbarinnen, ihre ebenfalls hochbetagten jüngeren Schwestern, von denen die eine ihr Leben lang fotografiert hat. Und diese Fotos bzw. deren Kurzbeschreibungen, die sortieren gleichsam das Geschehen als Kapitelüberschriften. Also die erste lautet, eine alte Frau blickt ins Objektiv. Und über solche Titelbeschreibungen geht es zeitlich zurück, bis in die Kindheit der drei Schwestern, Wenige Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Uliana verliebt sich in den Sohn des jüdischen Schächters, in Pinkers Birnbaum, einen klugen, einen geradezu brillanten Jungen, der viel liest und ihr anfangs übrigens auch gleich von diesem erwähnten Amadoka-See erzählt. Und Schicht um Schicht wird schließlich eine Geschichte freigelegt, die von Schuld und Verstrickung erzählt während der Nazizeit. Auch Uliana, die damals 20 war, hat Leute geholfen, aber sie hat auch Schuld auf sich geladen und nach und nach setzt sich das ganze Bild zusammen.
1: Jetzt ist das eine Trilogie und es ist der zweite Teil, über den wir da sprechen. Wie sehr hängt er mit dem ersten Teil zusammen? Indem die Erinnerung selbst zum Gegenstand wird. Wie erinnert man sich? Was
0: wird verdrängt? Wo liegen die Leerstellen? Wer wird Täter oder ist vielleicht auch Stück weit selbst ein Opfer? All das verknüpft Andruhovitsch mit der unmittelbaren Darstellung dessen, was damals geschah, indem wir also die handelnden Figuren begleiten durch die 30er, 40er Jahre. Äh, Im ersten Teil der Trilogie war die zentrale Hauptfigur dann, der als Soldat im Donbass 2014 durch schwere Verletzungen sein Gedächtnis verlor, völlig entstellt wurde. Es war also nicht klar, ob er wirklich Bochtern ist. Und in seiner Person verdichtet sich also dieses Thema, diese kollektive Amnesie des Landes, in dem eben vieles vergessen wird, verschwiegen wird oder verschwiegen werden muss. Und jetzt in Teil 2 lernen wir diesen Bochtern als den Enkel von Uliana kennen. An ihn richtet sich gewissermaßen die Geschichte seiner ja. Großmutter. Denn er weiß natürlich durch diesen Gedächtnisverlust nichts von ihrem Leben und was damals in Butscherz geschah. Was, was ist Butscherz? Was erfahren wir über Butscherz? Ja, Butscherz ist vielleicht die eigentliche Hauptfigur hier neben Uljana Pinkas. Es liegt in der Westukraine unweit von Viv, also nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden Butscher unweit von mhm. Kiew, das ja zum Synonym wurde für die Massaker der russischen Armee 2022. In Butscherz fand der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung statt vor rund 80 Jahren unter den Nazi-Besatzern. Mehrere Jahrhunderte war dieses Städtchen in Galicien die Heimat von vielen Ethnien, von Juden, Polen, Armeniern, Ukrainern. Dann aber nach dem Ersten Weltkrieg wechseln die Machthaber und auch die Anhängerschaft. Es war polnisch, dann sowjetisch, dann eben unter Nazi-Herrschaft. Und es gab Leute, die gelitten hatten unter den Sowjets und dann das Eintreffen der äh, deutschen Wehrmacht sehr begrüßten. Und sich sogar in den Dienst der Nazis stellten als Hilfspolizisten. So auch Ulianas Vater, der gleichzeitig aber seinen jüdischen Arbeitgeber zu schützen versucht, was scheitern muss. Denn in dieser Zeit wurden in Butschatsch 60.000 Menschen ermordet oder in KZs weitertransportiert. Und auf den beiden Hügeln der Stadt wurden sie in großer Zahl erschossen. Und selbst nach Einnahme der Stadt durch die Rote Armee 1944 konnten die wenigen Juden, die bis dahin noch irgendwo in Verstecken überleben konnten, trotzdem durch die rückzeitige, kurzzeitige Rückkehr der Nazis doch noch ermordet werden. Und all diese unterschiedlichen historischen, politischen Fäden greift Andruj mit ihrem Roman auf. Und sie bildet es durch ein sehr, sehr großes Figurenpersonal ab. Das sind unterschiedliche Figuren, die auch unterschiedliches Verhalten
1: repräsentieren. Also Mitläufertum, Widerstand, Anpassung, Resignation. Das klingt nach sehr viel, nach sehr viel Personal und nach sehr viel Geschichte, das ja auch noch irgendwie alles mit dem ersten Teil zusammenhängt. Wie ist das im Roman alles miteinander verbunden? Funktioniert es? Kommt man da mit? Ja, man kommt durchaus mit und man muss auch diesen ersten Teil gar nicht gelesen haben, weil es jetzt letztlich hier in
0: Teil 2 wirklich um Uliana geht. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, es ist eine sehr komplexe Konstruktion. Also durch diese vielstimmige Verschränkung von der großen Geschichte, von der Historie mit individuellen Lebensgeschichten, durch Rückblenden erfahren wir das, durch Erinnerungen, aber auch Gespräche der Schwestern, Anspielungen der Trauergäste auf diese Eingangs erwähnten Beerdigung. Und diese Liebesgeschichte, die, ist, die hält vielleicht vordergründig die Fäden zusammen zwischen Uljana und Pinkas Birnbaum, aber sie transportiert vor allem das Politische, das eigentlich alles hier grundiert. Und es geht vor allem im Kern um dieses Martyrium der jüdischen Bevölkerung von Butschatsch. Das ist sehr präzise, sehr ausführlich beschrieben, geradezu schmerzvoll. Die Versuche der Menschen, sich zu verstecken, sich zu retten, selbst der Todeskampf, das ist sehr äh, intensive Sprache, sehr schmerzvolle Sprache, aber auch sehr präzise und sehr genau beobachtet. Und es geht nun hier mal um ein Kapitel, nicht nur der ukrainischen Geschichte, sondern der deutschen Geschichte, die hier aus einer ganz besonderen äh, Perspektive erzählt wird. Also eine ganz große Leseempfehlung.
1: Sophia Androchowitsch Roman, die Geschichte von Uliana. Das ist der zweite von drei Teilen und ist gerade auf Deutsch erschienen. Im Residenzverlag kostet 28 Euro. Olga Hochweiß hat das Buch für Deutschlandfunk Kultur gelesen. Vielen Dank.